0: Bună seara tuturor celor care ascultați Piața Victoriei. Sunt acasimina e luni. Ne-am întors, așadar, în studioul Europa FM studiorul de de Piața Victoriei de la Europa FM cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu și cu mai siguran realizatorul Europa FM, domnilor ne-a prins campania din urmă. Ne place, nu ne place. A trebuit să revenim în această atmosferă, în această realitate destul de neplăcută. Până un alta. Ne uităm în jur să vedem ce s-a întâmplat, vedem niște partide aflate la putere care își ascund liderii cei mai controversați, zilele astea cel puțin. Vedem o opoziție destul de dezbinată și un guvern care defilează cu premierul însuși prin țară, Însoțit premierul de câțiva dintre ministrii șarmanți și de câțiva europarlamentari candidați la europarlamentare Moise, ce ți-a reținut atenția din ce am avut până acum în campania asta?
1: În primul rând aș vrea să spun că eu nu sunt... mie nu pare rău că suntem în campanie electorală Îmi pare rău că avem restricții noi, jurnaliștii, de comentat foarte mult da, asta este legea în România, în general ar trebui să considerăm alegerile ca fiind o sărbătoare a democrației și eu mă străduiesc din răsputeri de fiecare dată să consider că alegerile sunt o sărbătoare a democrației. Abia aștept 26 mai, deci nu sunt așa trist, nu e o realitate tristă, nu sunt scârbit de procesul electoral și în general cred că noi românii trebuie să fim conștienți de puterea votului nostru. De ce aș fi altfel decât vesel? Și...
0: Tornada.
1: Aia, aia. O să vedem și cu tornada Până atunci însă, să spun că Eu am fost foarte atent la vizita la Nucet A doamnei Dăncilă Am urmărit-o pentru că întâmplarea face Să știu destul de bine mănăstirea Nucet Și pe maicile de la mănăstirea Nucet Am fost de mai multe ori acolo Am luat și masa cu maicile Sunt pline de înțelepciune Nu știu de stau, nu Vorbesc foarte serios Ce am văzut acolo A fost o schimbare o schimbare de atmosferă. Pot să vă folosesc, vă citez. Deci s-a schimbat aerul un pic în județele PSD, cel puțin. Dâmbovița este, a fost, nu știu dacă va mai fi, un județ PSD. Din
0: care vine inclusiv Rovana Plum, care deschide lista PSD.
1: Avem voie să vorbim de candidat sau nu? Doamna Dăncilă,
0: că Rovana Plum deschide lista și vine Așa. din Dâmbovița, să nu ne legăm singuri da. la mâni și la picioare.
1: Bine, deci eu am văzut acolo pe doamna Dăncilă, făcând campanie electorală, ridicând pumnul, pumnulețul domniei sale împotriva Uniunii Europene și ascultând mai ales opiniile celorlalți, atmosfera cu mici, cu bere, cum face PSD-ul de obicei în astfel de situații, și parcă mi s-a părut un pic schimbat Lumea pricepe lucrurile Un pic altfel decât le-am văzut La Craiova în special După Craiova am mai fost și Iași Înțeleg că a fost și un meeting uh, eșuat Ratat, eu am, l-am ratat de tot Nici n-am știut, la Vaslui Al PSD, iar ce am văzut în Dâmbovița A
2: fost uh, o și intrare au renunțat la meetingul din Focșani Din Focșani, ceea ce a fost foarte important. da e un în, semn. E un semn Au renunțat să facă meeting în paralel cu PNL-ul. Da. Și de aceea spun că am văzut,
1: percep, o schimbare de atmosferă. Sper să nu fie vorba doar de un fenomen meteo.
0: Optimist, Mai Guran, domnule Popescu, dumneavoastră ce credeți că e relevant în acest moment? Cine pupă mai mult electoratul, cine îmbrățișează sau strânge mâini de maici sau altceva?
2: Păi, trebuie să vedem ce anume se mai poate ținti acum. Suntem cu trei săptămâni înainte de aceste alegeri. Ce anume încă nu este așezat, încă nu este jucat. După părerea mea, este vorba exclusiv de electoratul nehotărât mediu, să-i spun așa. Deci, cei care nu de cei care de ani de zile nu votează și n-au de gând să voteze. Aceștia sunt greu de convins, după părerea mea, acum să voteze, mai ales pentru că ideea lor care îi împinge să nu meargă la vot este sânsătul de politică, toată mizeria asta, toți au același tip de discurs, cu minciuni, cu insulte și așa mai departe, nu mă duc să votez. Din păcate, acest tip de discurs este folosit în clipa de față în campanie, după cum am văzut. Partidul Național Liberal a ales, după părerea mea, o tactică greșită prin aceste discursuri violente susținute de către președintele partidului și de către candidații pentru europarlamentare cu insulte, insulte care nu fac altceva decât ecoul celor de la PSD. Adică Dragnea i-a făcut șobolani pe cei din opoziție după mitingul cămeșilor albe, sau chiar în timpul, așa, acum domnul Orban îl face șobolan pe dragne. Da? Și uh, insulte de ambele părți, atacuri la persoană uh, care pot fi uh, de înțeles în cazul unor pamflete de presă. Dar în clipa în care devii politician și folosești astfel de uh, atacuri insultătoare, După părerea mea, nu reușești să miști acest electorat care este singurul care poate să modifice ceva în alegerile din 26 mai. Blocurile sunt clare, după părerea mea, în clipa de față. Cei care vor vota PSD orice s-ar întâmpla, cei care vor vota PNL... USR și așa mai departe și acum ce se poate uh, modifica este tragerea din blocul acesta al nehotărâților. Mai fac și aceștia aceste... și cu asta am închis nu trebuie speriați pentru că motivul pentru care nu vin ei la vot este exact această acest refuz al uh, politicii de bălci, al politicii violente practicate de partide. Deci, după părea mea, ar trebui să li se ofere alt tip de discurs în acest moment acestor oameni pentru a-i aduce la vot. Sau un referendum.
0: Puneam că mai fac ceva Maria, Sau
2: referință la referendum care sunt foarte puține. Partidele nu fac referință la bine PSD, evident că nu face, dar PNL USR, de pildă, eu n-am văzut acum referințe de campanie la referendum. Fost... Nu le interzice nimeni să facă asta, Au nu? Au
0: fost și la Focșani și la Cluj, însă foarte, scurt, în mesajul foarte viață, scurte. Foarte
2: scurte. Sunt preocupat să injure pe pesediști să îi insulte. După părerea mea, nu, nu e vorba de o obiecție estetică sau aici de uh, uh, cum se spun eu, de politețe a mea? Nu, e vorba de eficiență. Un alt, acest tip de discurs sperie, după părerea mea, electoratul nehotărât.
0: Am mai remarcat uh, niște nehotărâți importanți în ultimele cifre, cel puțin. Femeile nu par uh, să se manifeste, cel puțin în demografic, acolo, până la momentul acesta și nici nu văd mesaje pentru femei. De obicei, mesajele destructive nu ajung la acest electorat. Da, așa Campaniile este. de incitare, da, foarte, la ură nu ajung la Foarte,
2: fel. foarte bună observație. Electoratul feminin, care e foarte important.
0: Pentru că poate convinge și electoratul masculin, exact. dacă.
2: Foarte îmi important, da, da, așa e, fără nicio glumă. Electoratul feminin e foarte important și e corect. Tipul ăsta de discurs violent nu-ți aduce electoratul feminin.
0: În plus, n-ai nici de carismă. Care să s-o atragă nu, femeile, ceea nu, ce s-a întâmplat
1: nu, de-a lungul timpului, din 90, în 90. Să precizăm că vă referiți în special la discursul PNL. Da. PNL a mai fost în erorile astea, să știți, și la alegeri uh, anterioare, nu numai păi în 2016. Se
2: întâmplă să știu că da. trăit ei, pe toate.
1: Ei au intrat, din păcate, în această logică a partidelor mari de mult, în care au spus, domnule, cei care nu vin la vot, nu vin la vot. Noi trebuie să împărțim cu PSD-ul, pe aia care vin la vot. Și acolo trebuie să ne manifestăm ca psd Sunt de acord cu dumneavoastră un mod foarte greșit de a aborda, de a face reclamă democrației, de fapt. Că Despre asta sunt alegerile. În același timp, însă, nu cred că numai asta împiedică lumea să vină la vot. domnul Popescu, hai să fim serioși. Nu avem în continuare, din păcate, nu avem niște oferte concrete, profesioniste, profesioniste, zic bine, prin care Partidele să-și lipească etichete, iar oamenii să-i poată identifica. Să zică, băi, dacă vin ăștia la putere, facă aia. Dacă vin ailalți, o să facă aia. Dacă vin ailalți, o să facă altă. Așa cum se procedează, de fapt, în toată lumea civilizată. Oamenii votează cu un partid, cu republicanii în Statele Unite sau cu democrații, pentru că știu, ăștia sunt cu negrii, ailalți nu sunt cu gayii, oia sunt cu zidu, și așa mai departe. Verzii sunt cu ecologiștii și așa mai. În România avem o amestecătură, practic, de mesaje, care nu conțin, plat- nu că nu conțin platforme politice, ci nu conțin oferte identificabile în care să zici ce fac seriștii dacă vin la guvernare mâine? Primul lucru, ce fac ei? Și să zici, ăștia dacă vin la guvernare, nu știu, schimbă Curtea Constituțională sau dau ordonanța lui Caramitru să facă nu știu ce. Dar sunt să identifici cu ceva.
0: Europarlamentare. e adevărat da. că sunt un start important pentru cele de peste un nu an sunt, și jumătate. Nu dar...
1: sunt alegeri europarlamentare. Acum noi avem niște alegeri mult mai importante decât cele europarlamentare, decât le-am avut până, până, în, în, în turele de până acum. Cu toții cred, cel puțin la masa asta, dar nu numai la masa asta în țară, suntem de acord că acum românii sunt chemați la un vot anti-PSD. Asta e. Asta e asta alegerile din 26 mai, cu referendum sau fără referendum. Domnul Bupescu nu e un mare fan al referendumului, eu sunt. Dar cred că suntem de acord că votul din 26 mai e despre PSD
0: sau nu. Întrebarea este cum chemi românii la un vot, indiferent cum îl vezi tu. Așa cum ați enumerat mai devreme, mesajul cu atacuri la persoană nu ajută pe nimeni, nici nu cheamă nehotărâții la vot. În plus, ai această combinație de mesaje europene și naționaliste în același timp. Pot coexista astfel de mesaje?
1: Sigur, întotdeauna au coexistat. În același discurs? Da, și în același discurs. De ce? Pentru că în general politicienii români sunt destul de mimetici de felul lor.
0: Dar adică... până acum, În plus, se visează deja la putere opoziția. Nu-i cam de vreme, nu se bazează pe niște sondaje ultraoptimiste și poate cam de vreme. Deja au visat premierul în weekend, PNL ne-a spus, iată, liderul nostru, Ludovic Orban, va conduce viitorul guvern. Pe partea cealaltă, la Cluj, am aflat, iată, aici, pe această scenă se află, nu știm cine, premierul viitor al României. Nu parte opoziția prea repede pielea, nu știu, USR-ului din pădure?
1: Ba, cred că da. Dacă pui problema așa, cred că da. Mai ales că, cel puțin din partea PNL-ului, cred că cel mai ră, mare rău pe care și-l poate face este să-l prezinte în continuare pe Ludovic Orban ca fiind potențial premier. Dar, dincolo de asta, se pune la modul foarte serios problema ca, după aceste alegeri, în cazul unui colaps posibil al PSD, să avem o guvernare de uniune sau de un fel, altceva decât, o, decât actuala guvernare. Așa se pune problema în legătură cu alegerile astea, Cred.
0: Ce ziceți, domnule Popescu?
2: Păi zic așa. Dacă definim alegerile astea ca fiind anti-PSD, cum spuneți am dumneavoastră... Am zis
1: despre PSD. Nu, ați spus pentru,
2: anti-PSD. Pentru sau împotriva PSD? Nu, ați spus anti-PSD. Bine. Păi, susțin ce am spus. Așa, domnule. Așa, domnule, Aveți tăria opinii Vă mulțumesc că mă susțineți la rândul noastră. Bineînțeles. Deci, vot anti-PSD nu înseamnă să ascundă, de fapt, problema fundamentală a acestor alegeri, care este deasupra chestiunii PSD sau ne-PSD. Și anume, chestiunea Uniunea Europeană și România. România în Europa sau în afară ei? Păi nu s-a pus PSD-ul împotriva Uniunii? Ai altceva. De-a- atunci putem defini votul acesta ca fiind un vot pentru rămânerea în Uniunea Europeană a României sau nu? Ceea ce se deasupra, chestiunii cu PSD. De ce? Pentru că uh, spuneți, vot anti-PSD dar ce, și dacă iese PSD dacă PSD rămâne la guvernare în continuare, să pot întreba oamenii ce se întâmplă în 30 de ani PSD a fost la guvernare în 70% din timp da? Și ce s-a întâmplat? Da, a fost corupție, a fost hoție, a fost, uh, au crescut salariile, au crescut, crescut pensiile, s-au umflat aparatul bugetar. Ce mare catastrofă e dacă rămâne PSD-ul la putere, pot să răspundă oamenii. Deci iată cum un astfel de mesaj ascunde adevărata catastrofă, și anume că acest PSD, spre deosebire de toate PSD-urile de până acum din 89 Acest PSD dorește scoaterea României din Uniunea Europeană și poate să o facă. Având în vedere contextul din Europa în acest moment, poate să o facă. Am spus lucrul ăsta de mult, acum vreun an și ceva. Am spus doar atât. O să vedeți ce poate să facă PSD nu numai în România, ci și împotriva Uniunii Europene. PSD-ul ăsta, cu dragnea. Deci, a anti-PSD este, după părerea mea, o țintă falsă, în cazul de față, adică oamenii pot să spună ce mare nenorocire este asta, în schimb, celălalt. Scoaterea României de către PSD din Uniunea Europeană ar fi cu adevărat o Nenorocire.
1: Eu cred că nu m-ați contrazis totuși. Și pot sau, să răspund la întrebarea pe care m-ați spuneți că românii și-o pun. Și vă spun așa. Da, de fiecare dată, după o guvernare PSD, la un interval de timp de regulă mic, mai degrabă mic, când n-a fost un context deosebit cum ar fi intrarea României în NATO în 2004 sau intrarea în UE în 2007, a urmat o criză, nu o recesiune. De ce? diferența între criză și recesiune o face exact conducătorul, cel care știe să administreze o recesiune, ca să nu se transforme în criză. E, de fiecare dată după guvernare PSD, România a fost tabula rasa. A trebuit să radem tot și să o luăm de la zero. Amintiți vă 97-99, criza aia cumplită, mai mare chiar decât cea din 2008-2012, s-a ajuns la tăieri de salarii și așa
0: mai departe. O observație în 2016 n-a fost deloc, așa cum spui.
1: 2016?
0: Da, PSD a fost la guvernare 2012-2016, în do- 2015 spre final, 2016 este anul este, în care Este
1: exact aici. același lucru, iartă-mă!
2: Iar în 97, în 96-98, criza din 98 la putere nu era PSD. Da, dar fusese înainte. Cu cât? Cu ani? An, cu un an, domnul Popescu.
1: Între 92 adică și 96... Adică criza
2: izbucnită de în Asia, de la batul thailandez. atunci era să datora, sau era din cauza, faptului că zice PSD nu, la guvernare? Nu, astea sunt contexte domnul. internaționale. Hai, domnule, Te bate se... vântul cu dacă n-ai haină de ploaie.
1: Păi, pot să spun foarte bine și chiar insist. Adică Între din 92... pricina
2: PSD-ului intra în 99 aproape incapacitate de plată România, PSD guvernând până în toamna lui 96... Între
1: 1992 și 1996, fabricile din România, cu o producție pe stoc în special și cu creștere economică pe hârtie, s-au prăbușit... Nu instantaneu, 97, 98, una câte una, după aia precum un castel de cărți de joc.
0: Nu s-ar fi prăbușit oricum? Pentru că erau pe un sistem șubred, gândit
1: Nu dacă erau privatizate, tehnologizate, cum au făcut Ungaria, Cehia, Polonia...
2: Convenția și... Democrată era de trei ani la putere când a izbucnit criza din 1999. Criza a început în 97 în România, încă o dată.
0: Iar în 2004, când Ale. guvernarea Anăstase a predat cheile de la Palatul Victoria, nu s-a pus problema vrunei crize. Criza a venit mult mai târziu pe cu totul al fond.
1: Da, pentru că atunci au intrat bani în România când nu mai văzuse țara asta de la Burebista și până acum în S- total. Să
0: cădem de acord că nu vom fi de acord pe acest subiect și să constatăm că în timp ce noi ne punem problema istoric, PSD ia decizii împreună cu alte. Gheorghe Iancu este numele pe care l-a înaintat de o camdată PSD, ca fiind din propunerea din partea Camerei Deputaților pentru Curtea Constituțională, alături de al lui Cristian de Liorga, judecător la Curtea de Apel Constanța apropiat, spun cei din justiție al doamnei Adina Florea. De asemenea, Simina Tănăsescu, fost consilier la Palatul Cotroceni, a fost numită de președinte pentru un mandat de 9 ani, începând din iunie. Se schimbă așadar garda la Curtea Constituțională, o instituție care, am văzut în ultimii ani, s-a dovedit importantă, nu doar că era pe hârtie. Domnule Popescu, ce vă spun aceste nume? Despre
2: domnul Deliorga nu știu mare lucru. Am auzit că este apropiat de doamna Adina Florea. Dacă este așa, e rezolvată problemă. Despre domnul Gheorghe Iancu, vă pot spune un lucru, e un om deosebit? Domnul Gheorghe Iancu, individul acum da, un om deosebit, deosebit de el însuși. Pentru că acest domn a avut următoarea afirmație televizată. Până în 1939, Hitler a fost ok. înțelegeți? Greu de uitat. Nu? Mi-am pus-o în sertar, aici. Și acest ins, care mai are și alte texte de felul ăsta prin aparițiile televizate, deci este un, un soi de naționalist xenofob sinistru, așa, care, iată, ajunge probabil va ajunge la curtea constituțională.
0: Dacă și domnul Tăricianu va fi de acord căci e o mică dispută aici da. în interiorul coaliției, nu atât asupra numelui, ci mm-hmm. a faptului că vor să se știe cei de la alte cu celălalt post aflat în negociere de la avocatul poporului în mână, lucru care nu s-a întâmplat. Încă.
2: Să vedem oricum, simpla propunere a acestui individ mi se pare un, un lucru grav, adică ce ne plângeam până acum de curtea constituțională, nu că e politizată și acționează, dar cum acționează, dacă cu un astfel de îns acolo. Pot să comete și eu? Sigur să
0: schimb raportul de
1: domnul curte. domnul Gheorghe Iancu mi-a fost profesor în facultate, pe vremea respectivă era tânăr, era deja doctor în drept constituțional, era asistentul profesorului Muraru, uh, principalul autor autor al Constituției din 91 și și primul președinte al Curții Constituționale. Eu mi-l amintesc, știu declarațiile la care vă referiți, m-au surprins și pe mine, adică pe mine m-au surprins mai mult decât pe dumneavoastră, pentru că eu aveam o părere foarte bună despre profesorul Gheorghe Iancu. Și de asemenea, din perioada în care a fost avocatul poporului, că a fost avocatul poporului în timpul puciului din 2012, să-i spunem așa, mă rog, n-a fost niciun puci, dar prin ordonanță de urgență, dacă vă mai amintiți, guvernul Ponta trebuie să schimbe, să-l dea afară pe Gheorghe Iancu, să-l înlocuiască cu Valer Dorneanu, astfel încât să-l poată suspenda pe Băsescu în șase zile. Nu mai știu exact care a fost atunci ordinea lucrurilor pe care le-au făcut ei, dar de acolo a venit denumirea aia, forțată, bineînțeles, de lovitură de stat. Profesorul Gheorghe Iancu Este un constituționalist deosebit, unul dintre cei mai buni specialiști în drept constituțional. Este doar opinia mea. Precizez însă că da, m-au surprins foarte mult declarațiile la care faceți referire și care nu mi-au scăpat nici mie. Cum s-a ajuns la Gheorghe Iacu ca opțiune pentru Curtea Constituțională nu știu, dar eu am sentimente amestecate în ceea ce îl privește.
0: Iată o, și o informație nouă. Gheorghe Stan, șef al secției speciale în care activează și doamna Dina Florea, înțeleg că este ultima propunere a PSD, dat fiind că nu s-au înțeles foarte bine cele două partide din coaliție asupra acestui nume de care am tot vorbit, asupra numelui domnului Gheorghe Iancu. Așadar, nu v-a plăcut domnul Gheorghe Iancu. Iată, l avem pe domnul Gheorghe Stan. Luați-l
2: pe domnul Stan.
1: <laughs> Cred că era mai bine cu domnul Iancu. Cu toată admirația lui pentru Hitler, poate se referea cine știe la planul economic al anii 30. Să. Da, da, bine.
0: Domnul Gheorghe Stan vă însuflă mai multă încredere, domnule Popescu? Nu.
2: Deci, aceste opțiuni arată clar uh, direcția în care vrea să meargă PSD-ului Dragnea, dacă va câștiga puterea totală, ceea ce urmărește să facă în acest moment.
0: A zis PSD-ul lui Dragnea.
2: Da, păi PSD-ul lui Dragnea, ce, la mai un pic direcția. E direcția dată de domnul Iancu, de domnul Stan, adică în continuare naționalism xenofob, agresiv, populism, în continuare distrugerea, subordonarea, îngenunchierea justiției din această țară și, finalmente, scoaterea practică a României din Uniunea Europeană. Asta este ceea ce... De ce? Pentru că Domnul Dragnea în Uniunea Europeană nu mai are ce căuta. N-are cum. El, ca persoană, Domnul Dragnea, nu are ce să caute acolo, că nu-l primește nimeni. Și atunci acest... va scoate și România de acolo. Deci e clar programul în legătură de aceea revin la tema acestor alegeri, care... Nu e anti-PSD, este pentru rămânerea, păstrarea României în Uniunea Europeană, pe care dorește să o scoată domnul Dragnea. Și aici e bine să spunem ceva și la adâncilă. Că spunea domnul Guran înainte de emisiune că a observat că i-am uh, lăudat rujul. Sau L-ați analizat? L-am analizat. E și noul ați fost ruj, coafiră. Sau a afirmat, da. Da, sigur, e o schimbare, dar asta nu înseamnă vreo secundă că mi-am schimbat părerea despre esența ființării doamnei Dăncilă. Să fim serioși. Deci, doamna Dăncilă române cu același discurs pe care, pe care nu l are ca instruit-o domnul Dragnea, îl are în ea, în sânge. În stomac. Un stomac, bineînțeles, rămâne cu același discurs anti-european Același discurs populist-agresiv nu se va schimba nimic din punctul ăsta de vedere. Nu avem o, o iluminare, o schimbare la față a doamnei. Doamna și-a făcut doar niște socoteli. Simple. Ce se întâmplă dacă Dragnea rămâne la putere, din potrivă va fi, chiar va obține puterea totală? Păi ce să se întâmple? Ce sunt eu? Și aici doamna a avut, cred că a avut o iluminare în legătură cu condiția ei, ontologică. Păi eu sunt, cum spuneau la canalul Arte, despre ea, francezii, în Colombine o service de buffon. Adică o, o slugă a măscăricilor, am tradus acum expresia. Eu, o servitoare. Deci eu sunt servitoare pusă de Dragnea. Ce face dragnea cu servitoarea în clipa în care, de ce m-a pus Dragnea. Pentru că nu era așezat pe scaun în totalitate. Când va fi, ce o să
0: facă? O să mă arunce cât colo. Percepția publică creată în ultimele zile vă contrazice... Care? Perciut. Aceea că doamna Dăncilă conduce sau dă linia campaniei, pleacă cu miniștrii în țară, lansează mesaje de acolo, ba chiar dă senzația că exista un conflict între domnia sa și domnul Dragnea.
2: A, Anca, deci cei care, care cred acum că doamna a devenit apărătoarea statului de drept, este cea care va a început să se înțeleagă cu ea de la Uniunea Europeană, o să militeze pentru România Europeană, se înșeală amarnic. Nici vorbă de așa ceva. Și să vedem ce se va întâmpla cu doamna Dăncilă dacă PSD câștigă net aceste alegeri.
0: Ce, da? net? ce s-ar putea întâmpla?
2: Net înseamnă 35%. În dar, dar 25% mele. ce înseamnă? 25% e o înfrângere. Pentru 35? PSD, 35% e bine. Dacă fac 35%. Cel mai probabil, după părerea mea, vor face maximum 32%. Maximum. PSD nu poate, eu nu cred în aceste sondaje pe care... Nu vreți să vorbim în milioane
1: de voturi?
0: Nu, hai în procente. Păi de ce? Că oamenii procentele sunt dintr-o procent. bază. E mai simplu e bază, se reține. domnule. Domn, 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 oamenii câți oameni hai vin la
1: vot.
2: dar da, procentele se aplică la toată lumea, la fel. Nu se schimbă baza. Baza e aceeași. Deci, chiar dacă o calculăm din mai puțin, mai puțin ăla e la toți. Deci, uh, ce, ce cred că trebuie spus în legătură cu PSD-ul? 32% e maximum, nu poate să mai crească, Bun, dacă nu mai e timp, mai avem, avem 5 minute. PSD, în momentul de față, cu siguranță, după părea mea, n-are unde să crească. Discursul și l-a dus, a împins levierul până la niște niveluri de agresivitate și de a trântit lucrurile pe masă nu? În materie de Uniune Europeană, stat de drept și așa mai departe, că nu are ce să spună ceva mai tare decât a spus până acum.
0: Dar dacă ne întoarcem la ipoteza pe care ați lansat-o la începutul acestei discuții, electoratul nehotărât mediu, acolo cu mesaje pozitive, PSD nu poate ajunge? Nu. Păi nu are mesaje pozitive,
2: are în continuare poate mesaje. Să-și poate, nu știu, dacă schimba acum PSD-ul, ar putea în trei săptămâni să vină cu niște mesaje pozitive. Nu? Să renunțe, de, de pildă, la. Insultele la adresa lui Iohannis și a referendumului, care, după părerea mea, sunt o greșeală, așa cum PNL-ul greșește cu insultele alea adresate psd Pesediștii psd greșesc când spun, și tăricianul la fel, domnule, dar ăsta este acest referendum, e o prostie, este inutil, este, nu mai știu cum ăia uh, care spune de altfel că e inutil în cap cu Dragnea comit un fault logic crunt. Păi e inutil în ce sens, cum spunea Dragnea? Pentru că toată lumea din țara asta e de acord cu ce e acolo. Serios? Păi dacă toată lumea din țara asta era de acord cu amnistia și grațierea uh, corupților să fie interzise, dacă toată lumea era de acord să nu mai dea guvernul ordonanțe de urgență pe corupție, înseamnă că psd a fost împotriva lumii întregi, atâta vreme cât a încercat să facă lucrurile astea prin guvern. Da? Sunt și ilogici. Deci, dacă renunță la atacurile astea la adresa lui Iohannis, uh, pentru că cu PNR-ul nu prea se atacă. Mai ușor, așa. Uh, atunci ar putea. Ar putea să mai uh, schimbe ceva, dar nu cred că vor face asta. Așadar, mergeți spre un pronostic de 32% maximum, în aceste condiții. Maximum. Deci, poate, maximum satin, poate să fie mai puțin. Și iar PNL-ul nu poate depăși 27%.
0: Vedeți PNL pe 2 sau Alianța USR Plus?
2: PNL are șanse mai mari.
0: Moise? Aș vrea să întâi, întâi, să, întâi să completez
2: primos. ceva. <coughs>
1: Nu, nu, sunt un mare fan al pronosticurilor, dar uh, o săris totuși de data asta. Uh, aș vrea să spun că deja se întâmplă ce ziceți dumneavoastră. Asta înseamnă, de fapt, scoaterea Doamnei Dăncilă în față. Mă derutează puțin proiectul ăla cu mitingul de la Iași de pe 9 mai. 9 mai. Adică acolo s-ar putea să se întâmple altceva, dar altfel, uitați-vă că i-au tras mai în spate și pe Tudorel, Toader, l-au aruncat și pe Nicolicea și pe Șerban, au băgat-o în fața pe doamna Dăncilă, care dă un pic alt fel de mesaj decât
2: lui Dragnea. Mesajul este la fel de dur, pe, este hardcore
0: pe sedis. Eventual este ambigu.
2: E mai degrabă către
1: no, zona asta, e un pic altfel de mesaj. Ea zice să arătăm la Bruxelles, acolo, că suntem patrioti și că suntem mândri să fim români. Nu jură Europa, nu se pune împotriva ei, nu zice vreau să ieșim din Europa. Asta e schimbarea ah. de nuanță. Deci asta deja se întâmplă și se întâmplă, domnule Popescu și draga Anca și stimați ascultători, pentru că deja există o ofertă pentru cei cărora nu le plac nici pesediștii, nici peneliști, nici useriști, eventual, referendumul referendumul este un pic despre altceva. Asta este oferta pe care nu știu dacă președintele Iohannis va putea să o susțină. Că păi, nu dar pare, referendumul pare prezen...
2: înseamnă președintele Ioanis. Exact. E, e,
1: e altceva decât partidele politice. Pentru cei care nu le place niciun partid politic. Și atunci s-ar putea să vedem, eu sper, într-o prezență de peste 8 milioane la vot, știu că e mult, și într-un scor al PSD-ului sub 25%. Poate, știți cum, eu cred că ei nu mai au mai mult de un milion, nu pot aduce mai mult de un milion de de alegători la vot, ceea ce înseamnă că e nevoie de o milioane și jumătate de români la vot pentru ca PSD-ul să intre sub 20%. Eu acolo gândesc, nu la 30%, în niciun caz la 30% și de-aia, de-aia facem sondajele astea, domnule Popescu, ca Foarte să vă... bine. Deci ne-am hotărât să dăm bani pe ele ca să nu ne mai luăm după tot felul de alte sondaje. Da. În alte zone de influență. Aici e mas, e plătit de Europa FM, noi știm ce întrebări punem, ei ne învață cum să le punem să fie relevante din punct de vedere statistic la
2: nivel național. Dar și... poate e bine să nu întreținem iluzia că în clipa de față PNL-ul e în fața PSD-ului. De ce? Dacă așa iese din sondaj, de ce să Sunt nu? Sunt
0: și alte câteva sondaje. Considerați doar că, punct că punct e o
1: iluzie? Bine! Okay. Eu vă spun ce iese din sondaj. Asta e, nu l-am făcut
0: eu. Încerc Încerc să-mi găsesc suflul sub această teorie extrem de optimistă lansată de Moise. Încheiem aici încă o ediție a Piaței Victoriei. Sunt Anca Simina, vă mulțumesc că ne-ați urmărit într-o nouă dezbatere cu Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Vă așteptăm și lunea viitoare, până atunci, mâine va fi aici Santa Nicola, pe curând.
2: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europe FM.